0: Das
1: Foplofon klingelt. Foblofon München, der Olli hier. Foblofon Frankfurt, der Ivan, hier, hallo.
0: Und hier ist das Foplofon aus Stuttgarter Stefan. Hi. Servus, grüß euch. Lang, Lang nicht gehört? Lang nicht gehört, ja. Aus wer Gründen. Da, wer da wieder schuld war. Äh, du mit Prüfungen. <lacht> <lacht> Ist, ist wurscht, weil wir haben das letzte Mal schon erklärt, wenn es ein bisschen länger dauert, dann haben wir Gründe, weil ähm, das persönliche Wohlbefinden kommt zuerst und wir haben hier keinen äh, Terminkalender, den wir hart abarbeiten, sondern eine lange Liste toller, interessanter Blogs, über die wir uns unterhalten wollen. Was wir auch haben, wieder haben und herzlichen Dank an die Hörer sind eine lange Liste von guten Kommentaren. Auch da wieder Dankeschön dafür. Ich glaube, das ist... Ähm, das Blockers-Brot ist der Kommentar, habe ich mal gehört.
2: Ja. <lacht> Willst du auch reingehen in die Kommentare oder gehen wir da drüber?
0: Wir, wir, wir gehen drüber. Ich würde das jetzt nicht jedes Mal so austreten wollen. Wir könnten aber gerne mal wieder eine, eine Runde machen. Was aber zum Blocken und zum Brot dazu passt, einen kleinen, wie sieht man so schön neudeutsch, Shoutout. Einen kleinen Spotlight auf die äh, Jacqueline Esen, ähm, die mit ihrem Blog betrachtenswert ist, seit 20 Jahren dabei ist, seit 20 Jahren über ihre Fotothemen bloggt. Sie ist ja ähm, Profi-Fotografin. Ich kenne sie vor allen Dingen, äh, weil sie Bücher schreibt, äh, Sachbücher äh, oder Fachbücher über äh, Fotokameras oder Fotothemen. Habe sie auch persönlich kennengelernt. Sie ist in München, durfte ihr mal aushelfen mit äh, Kameraequipment Und sie ist seit 20 Jahren dabei zu blocken. Krass, oder? Wow. Ja,
1: ist cool. 20 Jahre.
2: Ja. Aber so ist es, 20 Jahre. Also, ich ich, ich, ich habe, überlege mal,
0: wann ich mit Internet angefangen habe. Das war dann so irgendwie, äh, das muss so... 94, 95 gewesen da mit CompuServe. Ne? Wir erinnern uns noch, Modems. Und dann hast du da CompuServe eingewählt und dann kam diese komische Weltkugel und dann hast du da irgendwo hingeklickert, dass also viel war noch nicht los. Und ähm, äh, 2001 hatte ich schon vieles im, gemacht im Internet und mit dem Internet, aber ans Blocken habe ich damals nicht gedacht, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich meine, ich habe es ja mal rausgesucht, ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich meine, das wäre tatsächlich bei mir auch so die Zeit gewesen, wo ich zum ersten Mal was geblockt habe, aber das ging dann halt irgendwie drei Beiträge lang und dann war wieder Schicht. Und es war bei Blogger oder sowas. Also es, es war, ich war neugierig, aber mehr ist dann nicht draus geworden. Und das Fotografieren als Hobby in dem Umfang kam sowieso später und dann war das Thema da, um weiter zu bloggen. Also mhm. bewundernswert, wenn jemand hier seit 20 Jahren äh, bei der Stange ist.
1: Ja.
2: Und zwar nicht nur mit betrachtenswert, weil äh, sie halt, hat ja auch äh, noch einen anderen Blog, einen privaten, äh, die Fotonanny.
0: Genau. Und da lässt sie ein klein wenig auch teilhaben an dem Privaten und äh, wie es ihr geht. Und äh, Jacqueline, wenn du uns hören solltest, ich äh, werde, werde die Folge verlinken, vielleicht hört sie nachträglich rein. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ähm, ich glaube, dir geht's es gerade nicht ganz so gut. Du bist ein bisschen im Stress. Äh, ich glaube, da familiär ist einiges, was deine Energie saugt und das kann man da mitlesen. Und ähm, ja, Kopf hoch, Jacqueline. uns allen.
1: Ja. Gut
0: steigen wir in unsere Themenliste ein. Den ersten Blog, dieses Mal bringt der Ivan mit. Ivan,
1: ja. was du dabei? Ich, ähm, ich, ich, dabei? Ja, das, es geht um, um eins meiner Lieblingsthemen. Ähm, und zwar ähm, stelle ich heute Jörg Langer mit seinem ähm, Blog digitaler-augenblick.de <lacht> Also digitaler Augenblick. Und er hat einen Artikel geschrieben mit dem Titel Die Rückkehr zum analogen Hype oder Emotionen. Und da horche ich natürlich immer wieder auf, weil analog, ich bin quasi analog. Und er also. Der, der, der Kontext des äh, Artikels ist, dass er äh, durch einen Zufall äh, zu einem analogen ähm, Schätzchen gekommen ist und dann sich da testweise einfach um die Kamera, die er da in den Händen gehalten hat, äh, einfach mal auszuprobieren, ob es funktioniert und hat dann eben schön beschrieben, ähm, wie er da fotografiert hat und was er da gemacht hat und was er mit der Kamera auch vorhat. Das äh, fand ich sehr schön und noch schöner fand ich natürlich, dass die Bilder, die er gemacht hat, in Frankfurt entstanden sind. Also... Doppelt gut und dreifach gut natürlich, dass es analog ist ähm, und der Grund, warum ähm, ich mir das so rausgesucht habe und auch darüber nachgedacht habe, war natürlich auch die Frage, ähm, die er am Ende des Artikels stellt, fotografiert ihr noch analog und wenn ja, warum? Und ähm, ich horche dann halt immer auf, weil ich mir denke, dass, also klar ist die Frage absolut valide und... Ähm, in, in einem gewissen Kontext auch interessant, ähm, aber ich stehe so auf dem Standpunkt, dass analog wie Digitalien nur ein Werkzeug ist und dass ähm, es im Prinzip relativ egal ist, mit was ich fotografiere. Ähm, und die viel interessantere Frage wäre natürlich gewesen, warum fotografierst du? Also nicht warum fotografiere ich analog, sondern warum fotografiere ich überhaupt? Ähm, und das ähm, gibt nicht nur einen größeren ähm, ähm, eine größere Perspektive, sage ich jetzt mal auf, oder größere Möglichkeiten. Ähm, aber man, man verstrickt sich halt nicht auf das Werkzeug oder auf die Diskussion über das Werkzeug. Was dann immer wieder mal passiert und ich äh, stehe an der Frage auch so ein bisschen im Zwiespalt mit der Faszination von so analogem Equipment, weil da natürlich Emotionen eine Rolle spielen und ich sage mal, meine schöne alte analoge Hasselblatt hat haptisch, Ganz viele Vorzüge und das ist total faszinierend und im Vergleich zu meiner digitalen Nikon D750 würde ich die Haselblatt immer bevorzugen. Also selbst wenn ich sie mir nur angucken wollte. also ja <lacht> ähm, Aber das, das ist ja gar nicht äh, der Sinn von so einer Frage. Also da ist halt die Frage, warum fotografiere ich? Ähm, kann halt auch beinhalten, dass ich halt zu gewissen Zeiten auch immer wieder mal analog äh, in die analoge Kiste greife, weil ähm, es funktioniert, weil vielleicht die Art und Weise, wie man fotografiert, in dem Augenblick nur mit einer analogen Kamera realisierbar ist. Und dann muss man auch nicht darüber diskutieren, ob das jetzt insgesamt besser oder schlechter oder ob es äh, kostengünstiger oder teurer ist oder, 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 weil man das ja so in der Form, und das behaupte ich jetzt einfach mal, gar nicht vergleichen kann. So, deswegen. Aber ich fand den Artikel schön und ähm, ähm, fand so die, die Anregung toll und die Bilder aus Frankfurt sowieso. Jörg, ich wünsche mir mehr, mehr analoge Bilder aus Frankfurt. Wenn du das jetzt hörst, können wir uns auch gerne mal in Frankfurt treffen und analog fotografieren zusammen. Genau, soweit. Also der,
0: der, der, der Jörg, der Fotofuzzi ist natürlich ein, ein, ein stehender Begriff, also jemand, dem man, glaube ich, auch schon seit langer Zeit folgt. Ganz ehrlich, ich habe mich im Impressum nachgeschaut. Ist es in, in Frankfurter Jung oder ist er nur durch Zufall
1: durch Frankfurt gewesen? Ich glaube, er ist nicht aus Frankfurt und da wird er mich jetzt steinigen, weil ich da wahrscheinlich nie reingeguckt habe, woher er wirklich ist. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung.
2: Da klicke ich jetzt mal rein, ich weiß es auch nicht, ich habe ihn irgendwie in Hamburg verortet, aber das stimmt auch nicht, Wehrheim. Okay. Wehrheim, du bist nicht so oh. weit weg, aus Frankfurt, nee. oder? Nee, richtig.
0: Tja, dann liegt es doch sehr nahe, da mal Gemeinschaft genau. durch Frankfurt zu ziehen. Haben wir ja. auch schon mal gemacht, Ivan, auch analog. Ähm, ich ich, ich finde natürlich diese Geschichte, die er erzählt, total äh, spannend, weil äh, mit dem Nachlass und äh, äh, alles verkauft, bis eben auf diese AE1 und äh, diese drei Objektive. Und damit möchte man ganz gerne nochmal so ein Erinnerungsfoto machen und vorher testet er es nochmal ganz selbstlos. <lacht> 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 AE1 folgendes auch meine erste Kamera. Also mein Papa hatte eine A1, ich hatte eine AE1 und äh, ich kann mich da sehr gut noch dran zurückerinnern. Ähm, ich hatte den, den Jörg auch nie mit, mit analog irgendwie in Verbindung und ich glaube, er ist ja ein Konzept-User und für ihn ist es auch jetzt eine, keine, keine Entweder-Oder-Geschichte, so wie ich das rauslese, eher so ein, so ein Und. Ne, so. Jedes zu seinem
2: guten Zweck. Ja, ich war ein bisschen verwirrt von dem, von dem Artikel, muss ich, muss ich zugeben weil er als erstens ist es ein bisschen kurz, <lacht> sage ich jetzt mal. Also ich habe von der, die, die, Überschrift hat mich irgendwie ähm, sofort gepackt, habe ich gedacht, das wird spannend und dann war es aber, es kommt, er kommt eben sehr schnell dann zur Frage, was auch okay ist, ja, weil äh, man sieht auch an, an den vielen Antworten, die er bekommen hat und an den zum Teil wirklich ausführlichen Antworten, ähm, dass es das ein Thema ist, in dem äh, äh, über das, mit dem sich viele befassen. Zur Zeit. Ähm, kann da selber beitragen. Ich habe mich äh, letzte, letzte, vorletzte Woche, meine ich, ähm, getroffen hier mit einem, äh, das war, ist kein Blogger, noch nicht. Er, er will einen Blog starten, aber ähm, er ist ganz vorne dabei bei den Instagramern in Stuttgart, der Frank Hörner, der ich jetzt auch, äh, äh, der fotografiert, glaube ich, mit Sony, wenn ich es richtig weiß, äh, spiegellos und äh, der jetzt auch am ähm, gerade massiv am einsteigen ist ins analoge. Also der hat auch eine, eine, eine sehr schöne Canon sich gekauft. Ich bin kein Canonist, ich habe keine Ahnung, was das für ein Modell war. Ich hatte es jetzt zwar in der Hand, aber ich habe nicht drauf geschaut, was das ist. Es hat sich sehr, sehr modern und sehr schön angefühlt. Analoge Kamera. Ähm und wir waren zusammen hier ein bisschen um die Häuser ziehen und äh Jetzt hat er sich noch, eine, weil ich ihn ein bisschen angestachelt habe damit, hat er sich noch eine Minox gekauft. Ja, oh, super. <lacht> also von daher, ähm, das, ist, das ist toll und da der, der, äh, der, der ist einfach viel Bewegung drin im Moment gerade und die Frage, warum das so ist, ist finde ich schon sehr spannend. Also die er ja stellt äh, hier und ähm, der Jörg Langer und äh, die Frage ist, finde ich schon relevant, auch wenn es eine Frage ist, die sich um Technik dreht. Warum, warum ist das plötzlich wieder so wichtig? Ähm, für mich ist das auch ein Thema immer wieder. Ähm, ich komme da nachher auch noch mal drauf, wenn ich meinen, meinen Blog vorstelle. Da geht es ums Ergebnis, also ums Bild, um das, um das Bild, in, äh, das man in Händen hält. Und das ist eben was, was beim Analogen einfach anders ist. Und das erklärt sich auch und jetzt, jetzt muss man halt doch mal rein, reingucken dann beim digitalen Augenblick beim Jörg. Äh, er zeigt Bilder, aber er zeigt die Bilder nicht als Einzelbilder, sondern er zeigt Stapel von Fotos, die er gemacht hat in diesem Beitrag. Also es sind, es sind wirklich immer durch die, die durcheinandergelegten Bilder. Äh, und man kann dann auf diesen Bildern rumtreiben mit den Augen und kann, kann praktisch in diesem Bilderkarton äh, durchstöbern. Das finde ich ganz spannend. Also ich war zuerst sehr irritiert, weil ich gedacht habe, wo ist jetzt das Bild? Ja, also Das ist ja sozusagen immer das gleiche Bild, weil es immer ein Stapel von, von Fotos ist. Aber ähm, es ist sehr spannend, weil das was ganz Wichtiges erzählt über das analoge Fotografieren, was beim Digitalen zwar theoretisch auch möglich ist, aber total unter die Reiter gekommen ist, das, das äh, Bild in der Hand und wenn ihr euch
0: mal zurückgeht, dann letzte äh, letzte Serie hatten wir den Christian war das glaube ich mit den Bildern aus der Eremitage wo wo ich ja so irritiert ähm, mich geäußert mit den vielen vielen Bildern wo ich überhaupt gar nicht mal also tolle Bilder aber irgendwann den Überblick verliere und ich finde da hat er einen, einen sehr schönen Kompromiss gefunden mit ein paar wenigen Bildern im Blog ganz viele Bilder mhm. zu zeigen indem er es einfach mal so äh, hingelegt hat und einen Überblick bringt, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Das finde ich eine sehr elegante und charmante Variante. Hätte uns ja jetzt auch hier mit jedem einzelnen Bild hier fluten können. Und dann wäre es vielleicht ein bisschen auch wieder, so wie ich es jetzt mal gesprochen, ein bisschen uninteressant geworden. Also sehr, sehr elegant und sehr kreativ, finde ich.
2: Mhm, schön. Ja, und was machen wir jetzt mit analogen Kameras? Wir werden heute das Thema, glaube ich, noch ein paar Mal streifen. Und es ist tatsächlich so, was mich was mich selber überrascht, weil das für mich, ich benutze zwar auch analoge Kameras, aber es ist so, wie es der Ivan gesagt hat, eine, eine Werkzeugfrage letztlich. Also ich benutze diese kleine Minux, die ich habe vor allem deshalb so gerne, weil die einfach in die Hosentasche passt. Und ähm, weil das so, so vollkommen unauffällig ist, das Ding, und man damit eigentlich unsichtbar ist beim Fotografieren. Das, das mag ich an, an der Kamera. Also es ist, eine Werk, es ist, eine, es ist ein Werkzeug, ja, aber es ist, kein, es ist nicht eine Grundsatzentscheidung, analog oder digital, bei mir. Und wir streifen das Thema aber schon in den vergangenen Folgen immer wieder relativ intensiv, viel intensiver, als ich gedacht hätte, weil das für mich eigentlich immer kein großes Thema war, das analoge Fotografieren und auch die Unterscheidung zwischen den beiden Sachen. Ich habe immer mit beidem rumgespielt. Ähm Von daher ist es schon spannend. Das ist wirklich zurzeit so, die Frage, die er aufwirft. Äh, ist das ein Hype gerade? Kann das jemand beantworten?
1: Gute Frage. Also... Kommt drauf an. Das ist natürlich immer eine, eine, eine sehr eine philosophische Grundsatzfrage, ob das ein Hype ist oder nicht. Weil wann, wann, wann hört ein Hype auf? Also muss ich dann eine Kamera, eine analoge, erstmal ein Jahr lang benutzt haben, damit es dann kein Hype mehr ist? Ähm, oder im Vergleich oder im Verhältnis zur Digitalen, weiß ich nicht. Könnte ich jetzt auch nicht beantworten. Hm. Ähm, ich, ich glaube, dass es mit Sicherheit Fotografen gibt, die Jetzt äh, zu analogen greifen, weil das irgendwie jetzt mal was anderes ist, weil das vielleicht jetzt gerade mal schick ist oder weil vielleicht die, ähm, ähm, wie formuliere ich es, nicht böse, die analoge Leike um den Hals hängend halt jetzt einfach mal so total toll aussieht. Mhm. Ähm, das, das mag es sein. Es gibt auch die andere Richtung bei Jugendlichen, die jetzt analog äh, oder mit dem analogen Immer irgendetwas Unfertiges, irgendwas Dreckiges, leitlegs äh, brüllendes, anschreiendes Korn oder so halt verbinden. Und das ist dann, das ist dann auch ein Trend, der sich da entwickelt. Also gerade bei den jungen Fotografen. Ähm, da ist es dann, da ist der künstlerische Aspekt sehr, sehr im äh, Fokus. Aber letztendlich ähm, ist, ist glaube ich, wenn es ums Persönliche geht, äh, steht und fällt alles mit der Frage, warum fotografiere ich überhaupt? Mhm. Und ob es jetzt ein Hype ist oder nicht, dann, das kann mal kurzfristig sein, aber aus dem Hype kann ja auch tatsächlich ein Steammittel werden dann oder auch eine persönliche Leidenschaft oder eine Notwendigkeit, wie es bei mir ist.
2: Das Ideal, das ich einstellen könnte, wäre ja tatsächlich, dass man im Prinzip ähm, eine, eine Teilung kriegt wie beim Musikhören. Also da ist die analoge Platte ist ja auch wieder da und die war auch, die war auch Hype aber sie ist geblieben, über den Hype hinaus. Es hat sich wieder komplett etabliert, dass man, dass man Platten hört. Ich habe sowas nicht. Ich hatte nie einen Plattenspieler. Ich war, bin irgendwie in der Generation, in der dann der, der CD-Spieler also das absolut coole Ding war, das man unbedingt haben musste. Und bin habe deswegen von, von, also von Anfang an immer gleich CDs gekauft und bin jetzt inzwischen der letzte Irre, der noch Schränke voll mit CDs hat weil ja jetzt irgendwie jeder streamt. Aber was ich sagen will, ist, es gibt äh, die, dieses Nebeneinander jetzt auch. Also es gibt eben die Leute, die sagen, ich will ich will eine Platte hören und bei der anderen Gelegenheit höre ich aber von meinem ähm, IDWISE oder äh, oder Android oder sonst irgendwas ähm, im Gehen, die Musik oder unterwegs und dann die dritte Gelegenheit, vielleicht gibt es noch so ein paar wie mich, die noch CDs haben, also das, die dann sagen, dass jetzt es High Fidelity werden und jetzt will ich den, den besten Klang, den ich haben kann und dann ist die CD nach wie vor vorn, ähm, meiner Meinung nach. Aber das, die wenn, wenn sich das so in der Richtung entwickelt bei der Fotografie, dass man einfach sagt, ja, was will ich denn, was mache ich denn jetzt? Ja, was, dann ist es eigentlich richtig. Also meiner okay. Meinung nach. Das kann durchaus eine, eine Koexistenz geben, wo man sagt, für den Zweck ist das richtig. Ich war heute wandern mit Familie und hatte die Kamera dabei und zwei Objektive. Ich habe, glaube ich, drei Fotos gemacht. Hätte ich nur das Handy mitgenommen, hätte ich wahrscheinlich mehr Fotos gemacht. So habe ich immer gedacht, das Handy nehme ich nicht, weil ich habe ja die Kamera dabei und die Kamera habe ich trotzdem nicht rausgeholt, weil zu mühsam. Und ähm, es ist eigentlich richtig, dass man sich entscheidet für das Werkzeug der Wahl für den richtigen Anwendungsfall.
0: Ich, ich, ich finde den, den Vergleich mit den Platten und den CDs eigentlich gar nicht so, so unangebracht und im Streaming, ähm, weil wenn ich so drüber nachdenke, wir haben, wir haben unsere CDs aus dem Wohnzimmer verbannt. Es gibt zwei große Umzugskisten. Da ist unsere, meine CD-Sammlung drin. Die steht auf dem Dachspeicher. Und wir haben halt umgestellt auf eines dieser vielen Streaming-Angebote. Mit dem Effekt, dass ich weniger Musik höre als vorher. Weil, hm, was will ich denn heute hören? Welcher Stimmung bin ich denn? Was passt denn dazu? Früher bist du halt ans Regal gegangen und hast dann die CDs durchgeguckt und dann bist du irgendwann hängen geblieben bei, heute bin ich bei Santana hängen geblieben. Einfach gute Laune, ein bisschen Latin und so. ne. Und am anderen Tag würde ich halt bei uns anhängen bleiben. Und diese diese schiere Menge der streaming musikinhalte inhalte ja, da kannst du ja nicht durchblättern und gucken, wo willst du hin. Das ist für mich Instagram. ne? Das ist diese unendliche Menge an... An digitalen Content und ich weiß gar nicht, wo ich hängen bleiben will, weil ich gucke noch schnell zum nächsten Bild, vielleicht ist das nächste Bild noch besser. Und bei der, deiner CD-Sammlung, wie gesagt, da kannst du, oder auch der Schallplattensammlung, kannst du hingehen und kannst du durchgehen und gucken, und nach was ist mir denn heute? Oh, die habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ah, stimmt. Die habe ich damals mit dem zusammengehört oder bei der Gelegenheit. Und nimmst die bewusst raus und schaust es an. Und ähnlich ist es vielleicht dann auch mit den, mit den digitalen und den analogen Bildern. Sie haben dann doch eine andere Wertigkeit, sie haben vielleicht eine andere Geschichte weil sie eben nicht so beliebig und austauschbar sind. Und ähm, vielleicht ist, ist das so ein Aspekt, der damit reinkommt, diese Entschleunigung, die damit oder diese Bewusstheit und Entschleunigung, die mit zusammenkommt. Also das ist so, was mir gerade so spontan, wenn ich euch zuhöre, in Sinn kommt. Ähm, auch im Vergleich zu den Streaming-Angeboten und zur klassischen CD oder LP-Sammlung.
2: Und wenn du schon so schön beim Reden bist. Dann kannst du ja jetzt noch ein bisschen was über dich erzählen. <lacht>
0: ich, 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 ich nehme mal den, den, ähm, den, die Vorlage vom, vom Ivan oder von, von, von der Stefan mit, äh, warum fotografiere ich denn eigentlich? Und ähm, Ego Fotografiker, Ergo Sum steht bei mir auf der Webseite drauf. Und ähm, warum fotografiere ich? Ähm, ich fotografiere also bin ich, habe ich immer so irgendwann mal als Slogan gegeben oder im, im, beim tieferen Nachdenken über das, warum ich fotografiere. Ja, also ich bin der Olli, eigentlich Oliver, aber äh, Olli und ich schreibe ich gerne auch nur mit einem L und nicht mit Doppel-L. Das kommt noch so ganz alten IT-Zeiten, da war jedes Byte war wichtig, teuer. <lacht> Und fotografiert wurde bei unserer Familie schon immer. Ich habe unten eine äh, ne, ne, ne Box liegen von meinem Papa. Ich habe noch die die eine ne Klappfalter von meinem Onkel da liegen. Ich habe die A1 von meinem Papa restauriert und da liegen. Mit denen fotografiere ich aber nicht. Die liegen schön da und schaue mich an ab und zu. Ähm, von daher gab es schon immer Fotos. Ich kann mich auch nur erinnern an Weihnachten, dass mein Papa mit einem Foto und einem aufgeschraubten Blitz äh, uns beim Reinkommen ins Wohnzimmer fotografiert hat, wenn wir dann vor dem Weihnachtsbaum standen und gesungen haben, meine beiden Geschwister und ich, meiner Mama zusammen. Ähm, so, so war eigentlich Weihnachten immer und deswegen fotografieren gehört zur Familie dazu. Ich habe dann irgendwann in der Realschule, wir hatten eine Foto-AG, so mit richtig Dunkelkammer und allem drum und dran, äh, so in der siebten, achten Klasse angefangen, dort eben auch selbst zu entwickeln. Also, ja, ich weiß, wie Entwickler riecht. <lacht> ähm, äh, nicht nur schwarz-weiß, auch Farbe, die haben wir gemacht, also auch äh, die etwas aufwendigeren Entwicklungsmethoden. Ähm, und das war eine tolle Geschichte, das war echt spannend, da habe ich viel gelernt mit einem tollen Lehrer, und der hat uns auch rausgeschickt mit, mit Filmen und jetzt geht er in die Wilhelma und ich möchte ganz, ganz von euch Tierbilder haben. Oder er hat uns auch anders hingeschickt, ich möchte euch die Tierbilder haben und dann haben wir mal porträt sessions gemacht und Fotoprojekte draus gemacht. Also viel gelernt, mit Sicherheit nicht alles, vieles habe ich danach vergessen, neu lernen müssen. Denn nach der Schule kam eben eine lange Brücke, wo nichts war, weil einfach das im Verhältnis als Auszubildender dann relativ teuer war. Ich habe dann 1997 ähm, mir wieder eine Kamera gekauft, das war eine Kodak, äh, die hatte VGA-Auflösung, man konnte genau sechs oder sieben Bilder drauf speichern, dann war der Speicher voll, dann muss man seinen PC anschließen, die Bilder runterzuppeln, aber das hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil das war so das erste Mal, dass du irgendjemand klicken konntest und dann das Bild auf den PC schieben und den Leuten schicken und ähm, das war irgendwie damals total spooky und neu und kannte keiner. Und ähm, dann ging es weiter die, die, zu einer meiner liebsten Kameras, die, die Canon X-30. Und da sind wir wieder bei der Hosentasche, äh, Stefan, die du gerade erwähnt hast. Das war so die klassische, weiß nicht, erinnert euch noch so, Anfang der 2000er, diese kleinen Kompaktkameras, die da auf dem Markt kamen von allen möglichen Herstellern, die hat echt in die Hosentasche gepasst. Und dann konntest du einfach irgendwo hingehen und die Kamera rausziehen und hattest drei Megapixel. Das war, alles, das war damals ordentlich viel Megapixel und es war gut. Und so bin ich so langsam wieder reingestiegen. Und äh, 2008 auf der Südamerika-Reise hat mich dann, oder nach der Südamerika-Reise hat mich das Fieber dann wieder gepackt. Ich habe die Geschichte in einem anderen äh, Podcasts schon mal erzählt. Ich stand also auf Machu Picchu mit meiner X-30 und habe da versucht also irgendwie zu gucken, dass ich dieses... Machu Picchu mit 28 mm irgendwie eingefangen bekommen und neben mir steht eine junge Amerikanerin, Engländerin, zwar englischsprachig, und es macht kalunk. Und ich denke so, was ist das? Guckst du zu rüber und das war das eine digitale Spiegelreflexkamera und ich so, wow, eine äh, Kanon, ich weiß nicht mal, was das gewesen ist. Und, naja, ich kam von Südamerika zurück und dann habe ich mir eine Pentax gekauft, eine KCND und so fing das Ganze an und ja, und so bin ich dann wieder zurückgerutscht in dieses gesamte Fotografie-Thema und tiefer und tiefer und über die Jahre hinweg äh, musste ich allerdings für mich eines feststellen, das ist das Thema Technik. Ähm, das war mal ganz ganz wichtig. Ja, also ich glaube ich hatte mal alle, alle Linsen, die es äh, irgendwie äh, in einer bestimmten ähm, Blende für, für Nikon gab, habe ich gehabt. Ja, musste ich alle haben. Eine, eine 1.8er hatte ich von 20 mm bis rauf nach, keine Ahnung, waren es 85. Ähm, also wirklich Gier, richtig ganz schlimm. Und zwischenzeitlich habe ich mich davon eigentlich sehr stark wegbewegt. Habe eigentlich jetzt nur noch die X100V in der Hand, äh, mit der ich sehr, sehr, sehr gerne fotografiere. Die xt 3 liegt im Keller und staubt vor sich hin. Ich verleihe sie an Freunde, die mal eine Fuji probieren wollen. freue mich, wenn die heil halt zurückkommt, lege sie wieder in den Schrank zurück und da bleibt sie liegen. Kein Bedarf mehr gerade. Und das ist so dieses Thema. Und wir hatten uns schon drüber unterhalten. Äh, JPEG, äh Fuji, äh irgendwelche Filmsimulationen. Und äh, da hatten wir auch schon mal drüber, drüber gebettelt, äh, warum nicht dann gleich analog fotografieren, wenn ich schon diesen Look and Style von diesen Kodaks äh, oder von dem Velvia oder was auch immer haben möchte. Ähm, der, der Jörg Langer hat es da auch schön geschrieben in seinem Blog. Man muss auf den, den, auf den, den entwickelten Film warten, ja, bis dass der von der Drogerie zurück ist, bis man, bis man Abzüge hat, bis er digitalisiert ist. Und an der Stelle passt das nicht so ganz mit dem zusammen, was ich so fotografiere, denn das hauptsächlichste Thema, was ich fotografiere, ist die Familie. Und danach gibt es ähm, andere Dinge, die ich dokumentiere, Momente im, im Leben von Menschen, Events, ein bisschen Architektur, was auch immer. Und ich dokumentiere, das heißt, ich entwickle meine Bilder. Früher habe ich sie entwickelt. Ich äh, retuschiere aber Fremde aber nichts. Das heißt, für mich ist es eine reine Dokumentation. Und deswegen bin ich auch vom RAW wieder zurück zum JPEG, weil das, was da rauskommt, ist gut genug. Da muss man heutzutage nicht mehr unendlich lange in Lightroom an Reglern ziehen, bis das Bild so ist, wie es sein soll, sondern man kann sich vorher überlegen, was will ich denn haben und dann stellt man eben das Rezept ein. Macht irgendwie ein Farbstich drauf, weil man denkt, naja, den Sonnenuntergang, der möchte ich ein bisschen praller haben oder man, man, man dreht dann am Dynamikumfang, weil man weiß, naja, es ist eine gegenlichtsituation, da willst du irgendwie noch ein bisschen was von den Tiefen retten. Von daher kommt mir die Sache bei Fuji sehr entgegen und deswegen fotografiere ich Fuji und ich verwende diese Rezepte und keine analogen Filme und JPEG only und bin damit eigentlich sehr, sehr glücklich und es macht das, was es soll, was ich brauche und was ich möchte. Genau. Blocken tue ich auch. Äh, hat mal angefangen, angefangen mit dem Blog Apografon, den habe ich dann mal zugemacht, weil es eine unschöne Geschichte gab und habe dann den schon lange reservierte Domain Shashindo äh, aktiviert. Shashindo kommt aus dem Japanischen. Ich habe das extra von der Japanerin bestätigen lassen. Ich habe es richtig übersetzt. Es ist der Fotografieweg und das ist so das, was äh, eigentlich dann, was auch meins ist. Es ist mein Weg. Es ist mein Weg zu mir zu meiner Fotografie und meinen Bildern, ja, und deswegen fotografiere ich, und deswegen gibt es mich, Das ist einfach mein, mein Weg.
2: Schön. Dankeschön. Jetzt hat man ein Bild von uns dreien, die Frage war ja mal gekommen. Genau, Können wir <lacht> mal bei
0: Gelegenheit vielleicht noch mit anderen Aspekten vertiefen. So, dann habe ich einen Blog mitgebracht und so habe ich den Blog mitgebracht von der Christiane, der Sonnenschein, also er schreibt sich ein bisschen anders, aber ausgesprochen, der Sonnenschein, wir verlinken natürlich und äh, ich bin da drüber gestolpert im, im März äh, irgendwo, ich habe keine Ahnung, über Twitter, Dreiecken, irgendwo Link drauf geklickt und ich musste so, ja, das ist ich, ich fand es so schön. Ich, ich fand es so schön, dass mal wieder eine, eine Einsteigerin, wir sind jetzt alle eher die Herren mit den grauen Haaren ne, und schon ein bisschen dabei und schon länger am Fotografieren und da kommt ein, so eine junge Wilde, so eine Einsteigerin, so eine, so eine Neuanfängerin, also Anfängerin ist nicht, dass sie schlecht ist, sondern Anfängerin sind sie, fängt jetzt gerade damit an mit dem Thema und ähm, Verblockt die ganze Geschichte. So, was habe ich denn im März gelernt in der Fotografie? Und ich fand das so erfrischend. Mal wieder so back to the roots, was habe ich eigentlich gelernt? Ähm, beschreibt das so ein bisschen so über Kameraverständnis, mit mit Autofokus und, und, und Stativ und Objektiv, was sie braucht oder was ich gerne wünschen würde und äh, irgendesten äh, Erlebnisse dann mit einem Makro und so. Und das hat mich so eigentlich so im Herzen berührt, weil ich sage, ja, so habe ich auch mal geschrieben, damals auf Apographon, 2010 ungefähr, als ich dann auch gemeint habe, ich müsste die Welt mit meinem Wissen beglücken, über diese über diese äh, ja, neuen, neuen Errungenschaften an Skills, die ich da habe. Irgendwann habe ich Apographon zugemacht und im Nachhinein ärgert es mich, dass ich solche Blockerziele nicht wieder rausziehen kann, denn es ist so erfrischend und jugendlich und ähm, für mich so eine richtige Revival, wenn ich da reinlese, ja, so bin ich auch mal da gesessen, habe mich gefreut, wie so ein kleiner Schneekönig, dass es Dinge funktioniert haben und wie sie funktioniert haben. Ich fand es einfach nur schön.
2: Gut, ich... Ähm ich habe auch durchgestöbert ähm, bei ihr. Ich mir geht es natürlich genauso. Ich, für mich fällt diese Phase, äh, ähm, was mich selbst angeht, in, in, in die Phase, wo ich noch nicht über Fotografie geblockt habe. Da habe ich äh, eher mich in Foren rumgetrieben. Und äh, Foren haben ja den, die Eigenschaft, dass die sehr ähm, gerne sehr techniklastig sind und sehr wenig mit Bildern zu tun haben. Ähm, was, was ich schön finde äh, bei der Chrissy ist, dass sie. Ähm, dass sie das so nebeneinander stellt. Ähm, sie macht irgendwie jeden Monat mal so einen Bericht. Was habe ich denn dies, diesen Monat gelernt? Ähm, sie macht auch noch andere äh, Artikel dazwischen rein. Ähm, aber bei diesen Monatsberichten, da äh, gibt es dann eben so Kategorien, Kameraverständnis, Fotos machen, Bildbearbeitung, Zubehör, und so weiter, also dann noch einzelne aktuelle Sachen eben. Und das finde ich finde ich wirklich charmant. Was ich nicht geschafft habe, muss ich sagen, was aber bestimmt sich, sich lohnen würde, ganz besonders hier, da wir ja hier einen Podcast machen, dass sie bei den Fotolinsen war. Ich habe mich schon gefragt, ob du, ob du sie darüber vielleicht aufgegabelt hast.
0: Nee, genau andersrum. Also ich habe zuerst den Blog gefunden und habe dann festgestellt, weil bei den Fotolinsen hänge häng ich so einige Sendungen hinterher, festgestellt, dass nicht nur dort gewesen ist, sondern zwischenzeitlich da als dritte Moderatorin mit eingestiegen ist. Was okay. natürlich jetzt auch eine schöne Erfrischung gibt, weil natürlich die zwei alten Hasen, Anführungszeichen, plötzlich von so einem jungen Wilde ein bisschen aufgemischt werden.
2: Ja, schön. Wunderbar. Wunderbar. Ich muss da auch mal wieder reinhören. Ich habe da irgendwie total weg. muss ich zugeben. Ich bin von allem weg gewesen die letzten Wochen, von daher. Mit, gut, mit gutem Grund, Stefan, mit gutem Grund. So eine
0: Prüfung hat sie in sich. Gut. Genau. Dann haben wir als dritten Block heute noch dabei. Äh, von dir, Stefan, du hast da, da noch eine kleine Leichtigkeit ja, das, mitgebracht.
2: Genau, ich habe ähm, ich hab heute. Ich bin ein bisschen aufgeregt sozusagen, weil, ähm, weil ich den Werner sehr schätze und ähm, dass es nicht leicht ist, jemanden, den man sehr mag, äh, äh, vorzustellen und dem dabei gerecht zu werden. Ähm, es geht heute bei mir um den tatsächlich um den äh, Werner Pechmann. Ähm, seine Website heißt alleaugenblicke.de am Stück alleaugenblicke.de und ähm, der Werner äh, ist weiß es nicht hundertprozentig ich würde ich würde schätzen dass er vielleicht noch zwei drei Jahre älter ist als ich bin mir nicht hundertprozentig sicher ist auch nicht wichtig ähm, er ist ein ein extrem angenehmer Mensch ähm, ich habe bin das die große Freude, ihn auch schon persönlich getroffen zu haben. Also wir haben uns eben übers Bloggen kennengelernt, übers gegenseitige Kommentieren und haben dann irgendwann äh, es zumindest einmal geschafft, äh, uns zu treffen. Ähm, das war mit ein bisschen Sicherheitsabstand vor Corona ähm, und hatten uns auch vorgenommen, dass wir das äh, dabei nicht belassen und das, das, das Vorhaben steht auch noch. Aber ähm, im Moment ist es aus bekannten Gründen nicht dazu gekommen. Ähm, der Werner äh, ist, ist der geht an die Fotografie ganz, ganz philosophisch ran. Ähm erzählt, also seine, seine, seine Beiträge, seine Blogbeiträge sind, äh, sind oft so, so, ein, so ein gewisser Mix aus einer, aus einer zum Teil tagesaktuellen politischen oder philosophischen Idee dazu. Bilder, die müssen nicht unbedingt dazugehören, äh, die können durchaus auch ganz, anders, ganz andere Themen haben und, äh, und oft ist dann noch am Ende noch irgendein Link auf, auf Musik oder sonst was dabei. Also es ist wirklich so, äh, da kann man mit allen Sinnen dabei sein und das ist immer, immer spannend. Er sagt über sich selbst oder hat in seiner, in seiner wer ich bin und was ich mache Seite ähm, äh, drin stehen äh, ein schönes Zitat vom Andreas Feininger von aus 1973, ähm, das äh, besagt ein Amateur ist jemand der etwas aus Liebe zur Sache tut. Das Wort Amateur. Ähm, Kommt ja äh, vom lateinischen Amator, schreibt der Feininger, und, äh, also vom Liebhaben, vom Liebhaber. Und ähm, das ist so eine Aussage, die mir die mir selber ganz arg nahe steht, weil ich sage, das, das ist ja das Tolle. Ja, wir haben das, wir haben das Glück, dass wir was aus, aus Zuneigung tun können, das fotografieren und nicht, äh, weil wir es müssen. Und dieses aus Zuneigung tun, das ist was, was beim... Äh, was man beim Werner ganz stark äh, spürt. Also dass er dass er das, was er fotografiert, ähm, mag. Und jetzt springe ich in äh, den Artikel, um den es mir, um mir heute geht bei ihm. Das ist vom 17. März ist der Beitrag. Der heißt Fotografieren und Leben. Und ähm, da... Erzählt er nochmal ein bisschen über, äh, einerseits über sein, sein Projekt, das er am Laufen hat. Er hat er, schon, schon seit, meine ich, 2017 macht er äh, eine, eine Serie oder ein Projekt, das heißt das Gute Leben. Und das gute Leben äh, ist eben einfach, er hatte vorher einen Schicksalsschlag und, äh, und hat äh, zu der Zeit ungefähr ähm, einen neuen wichtigen Schritt gemacht im Leben und einen neuen, neuen Anfang bis zum gewissen Punkt. Ähm, also sprechen Umzug und eine neue Beziehung. Und ähm, hat gesagt, ich will, mir ist, mir ist das gute Leben, ich will kein besseres Leben. Ich, das gute Leben ist wichtig. Das gute Leben will ich fest, will ich, will ich, will ich festhalten mit meinen Bildern. Und äh, macht davon regelmäßig für sich, ganz allein für sich, äh, kleine Bücher oder für sich und seine, seine, seine Lieben. Und das ist auch das, so das Thema, da er sagt: ähm, Diese Bücher, die mache ich, weil ein, ein Bild auf Papier und ein Bild im Buch einfach was ist, was bleibt und was vielleicht irgendwann mal irgendwo hinwandert, äh, in, einen, in, einen, in andere Hände oder auf dem Dachboden und dann kommt es irgendwann wieder zum Vorschein und man, man schlägt es wieder auf und beginnt darüber nachzudenken, warum diese Bilder so da sind und was da drauf ist und was da zu erzählen gibt, und was die Geschichte ist. Er erzählt auch, dass er in diesem Artikel, dass er ähm, Bilderkisten, alte Bilderkisten so mag, wenn man da drin rumstöbert, und äh, dann die Bilder in die Hand nimmt und umdreht und dann steht da hinten drauf Einschauung Manfred 1977 oder so ja das, äh, das was da alles drinsteckt, ist, ich merke das an meiner an meiner kleinen Tochter die die selber ganz gerne unsere alten äh, also meine alten aus meiner äh, familie die Fotoalben sich schnappt aus dem äh, Schrank sie kennt die Leute alle gar nicht aber sie stöbert da drum und macht es gern und will das wissen wer ist das was war das ähm, wo komme ich her? Ist ja, hängt ja da so ein bisschen dran. Und äh, ich sitze hier gerade unter sozusagen, also mein, mein, mein Monitor und 50 Zentimeter da oben ist so eine große Bilderkiste von mir, wo einfach der Bilderstamm drin ist, den ich aus, aus meiner Jugend mitgebracht habe. Und das kennst jetzt du, Oliver, ähm, als du bei meinem 50er warst, hat da die Katrin äh, drin, das ohne dass ich es wusste, drin rumgesucht und hat da <lacht> x Bilder davon, also Dutzende äh, oder mehr als Dutzende, viele Dutzende davon nachgemacht, dann in Schwarz-Weiß und überall dann äh, damit dekoriert. Die hingen dann überall rum und jeder konnte rumlaufen in den alten Bildern stöbern. Ähm, das äh, ist einfach was ganz Besonderes. Bilder auf Papier ist einfach was, ist einfach was Tolles. Und der, der, der nimmt in dem Artikel, der, der, Werner nimmt in dem Artikel am Schluss, was mich natürlich äh, freut, Bezug auf, auf mich, ähm, weil wir uns ein paar Tage bevor das erschienen ist, auch schon unterhalten hatten auf, bei mir auf dem Blog. Da hatte ich alte Dias veröffentlicht, ähm, die ich gefunden habe äh, aus der Kennedy-Ära, äh, als mein, mein ähm, verstorbener Schwiegervater ähm, als junger Mann, als, als Pfadfinder eine Reise nach, äh, mit dem Schiff damals noch äh, in die Vereinigten Staaten gemacht hat und dort äh, die Kamera dabei hatte und dort ein bisschen fotografiert hat und da habe ich was davon gezeigt und äh, so, so an das knüpft er an, an die Diskussion, die wir da die wir dort dann begonnen hatten und das ist das Schöne am Bloggen und deswegen machen wir hier diesen, diesen Podcast, weil das so schön ist, weil man weil man mit Menschen, die man so kennenlernt, also die man aber aus, aus anders nicht gekannt hat, so, so geht es uns ja auch, ähm, äh, in Gespräch kommt und in Gedanken kommt und Dinge Dinge vorwärts trägt. Und das finde ich einfach äh, finde ich einfach wunderbar. Und es hat mich unheimlich gefreut. Und es hat letztlich auch dazu geführt, dass ich den, den Faden auch wieder aufgenommen habe. Und ich habe ja, ähm, da möchte ich ganz kurz sozusagen drauf hintisern, auch wenn es hier nicht hingehört. Äh, äh, ich habe auch eine kleine Aktion gemacht. Ich habe nämlich auch ein Buch äh, gemacht, habe dieses Buch, aber äh, das sind, sind alte Bilder, die ich ausgegraben habe von mir, die ich vor zwölf Jahren gemacht habe, wenn ich irgendwann mal drauf gekommen Mensch, die waren doch damals gut. Wo sind die denn, habe ich da gedacht, dann habe ich sie ewig gesucht auf Festplatten, ja, habe sie nicht mehr gefunden, habe gedacht, ach, sie sind verloren, wie schade. Habe sie dann doch wieder gefunden, habe sie neu nachbearbeitet, äh, habe sie veröffentlicht bei Insta und und bei mir auf dem Blog ähm, und habe dann aber jetzt ein Buch draus gemacht und der Gedanke dabei ist, dieses Buch gibt es jetzt äh, elfmal und das will ich äh, verschenken, tauschen äh, und will andere dazu anstiften, wer so ein Buch möchte, äh, der kann es sehr gerne haben und ich will auf gar keinen Fall irgendwas dafür haben, außer dass er vielleicht auch so ein Buch macht und mir dann eins zurückschenkt ähm, und vielleicht vielleicht sogar den, den die Idee aufnimmt und dieses dieses äh, die, das Weitergeben von Bildern und von Gedanken in in haptischer Form weitertreibt und äh, das dann vielleicht auch wieder macht so eine ähnliche Aktion wieder wieder andere anspricht und sagt wollt ihr nicht mein Buch habt ihr nicht ein Buch für mich das, äh, und das Ganze knüpft sich an diese, an diese. ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber an diesen Hergang, äh, der so ein bisschen kondensiert in dem Artikel von Werner. Ivan, druckst du deine Bilder aus?
1: Ich druck meine Bilder aus, ja, tatsächlich, also für mich aber nur, also ohne mit dem Gedanken, sie äh, irgendwie verkaufen sowieso nicht, aber ähm, ähm, irgendwie so weiterzutragen und ähm, als ich das, Stefan, als ich das so gehört habe, der Gedanke hat mir unglaublich gut gefallen, also so richtig gut gefallen, ähm, vor allem, weil es komplett fern von irgendwelchen kommerziellen Gedanken war, das ähm, finde ich ohnehin immer toll, ähm, aber so die Idee, dann Bilder haptisch in einem Buch zu haben und dann ähm, mit dieser Wertschätzung dann zu tauschen und dann äh, sich das so anzuschauen und vor allem halt auch ähm, naja, also diese Idee dann weiterzutragen, das ist, das, das, das ist total sympathisch. Ich kann das gar nicht in Worte fassen und ich habe keine Ahnung, das habe ich schon mal gesagt, ob ich meine Bilder so in der Form in einem Buch zusammenkriege. Ähm, aber ich werde auf alle Fälle darüber nachdenken und ähm, allein schon, um in den Genuss deiner Bilder zu kommen.
2: <lacht> Machst mich rot.
0: <lacht> meine, meine Frau macht ja den, den wahnsinnigen Aufwand immer so gegen Ende des Jahres schnappt sie mir von mir einen Laptop und dann geht sie durch das ganze Jahr und in der Lightroom-Bibliothek und dann macht sie überall ein B, wo sie denkt, das ist ein gutes Bild und am Schluss muss ich alle Bilder aus der Schnellsammlung dann exportieren und daraus macht sie dann zusammen mit ihren eigenen Bildern, die sie mit dem Handy macht und die macht übrigens sehr, sehr gute Bilder mit ihrem äh, Smartphone, macht sie mal ein Fotobuch für die Kinder und das, was du vorhin erzählt hast, Stefan, ist auch da, die Kinder sitzen dran, vor allem so großer und dann nimmt dann das Buch zum Beispiel raus, wo wir 2015 in Amerika gewesen sind. Mhm. Da kann es sich nicht mehr so ganz erinnern, aber nimmt es raus, guckt es an und fragt dann nochmal, mal oh, und dann kommen dann doch kleine Erinnerungsstücke zurück. Und ähm, ich glaube, es ist was ganz, ganz Wertvolles, diese diese Erinnerungsstücke wirklich auf Papier zu haben. Ja, ob das jetzt die Familienurlaub gewesen ist oder das Jahr der Kinder im Überblick oder was auch immer. Ähm, ich habe bisher jedes Jahr am Ende des Jahres bei ich glaube, Pastbook oder so ähnlich heißt der Dienst, auf den Knopf gedrückt und alle Instagram Bilder ausdrucken lassen in so einem Büchchen. Und ähm, äh, auch da, da blättert man dann durch und denkt, oh ja, stimmt, oh, du war ein gutes Bild gemacht und ein bisschen Eigenlob. Und, aber das, ich finde Bilder, die die, die die gehören auf Papier. Die haben Also gute Bilder haben es einfach verdient, auf Papier zu kommen. Und äh, die haben es auch verdient, an die Wand zu kommen oder in dem Fotobuch und dann regelmäßig angeschaut bekommen oder mit Freunden den Urlaub tatsächlich als Fotobuch und nicht als Diashow, äh, sondern reduziert auf die 20, 30, 40, 50 richtigen Bilder mhm. und das Buch, das dann um den Kaffeetisch geht und man kann die Geschichte dazu erzählen. Ich glaube, Bilder haben das einfach verdient und äh, das ist, glaube ich, das, was der, was der Werner da ähm, auch so in sich treibt. Ja, mit dem ähm, Drucken und der Realität und was man auch vorhin jetzt dann ja ähm, mit den Analogbildern hatten, die dann ausgedruckt werden und nicht nur digital, sondern echt haptisch und physisch. Gefällt mir gut.
2: Ja, ist total schön. Also, das ist wirklich was, was bei mir eine ganz, ganz laute Glocke schlägt, dieses, dieses Bücher haben. Und auch mal bei mir jetzt, was mein, was mein Ding, was ich da gemacht hat angeht, da ging es mir ja jetzt nicht um, um Erinnerungen, sondern das war, das war was, da wollte ich gerne mal was abschließen. Also, ich habe diese, diese Bilder gemacht und es war so dieses, dieses Gefühl, da fehlt, da fehlt einfach die Wertschätzung. Für das, für, das, für, die eigene, also für das eigene was man gemacht hat, wenn das immer nur irgendwie dann in Schicht um Schicht in irgendwelchen Festplatten vertrocknet und ich habe mir damals äh, viel Arbeit damit gemacht und das wollte ich mir jetzt sozusagen zu einem Abschluss bringen, damit, das, damit ich dann auch leichter loslassen kann, aber damit es dann eben auch auf die, auf die Reise gehen kann und ähm, ich habe ich hab bei mir geschrieben, ähm, dass, ich, dass ich, ich, ich mag Bücher einfach gern und dass Bücher für mich so ein bisschen sind wie, wie Katzen, die, die verschwinden irgendwann mal und, und dann sind sie ewig weg und irgendwann sind sie wieder da, als wäre nichts gewesen und das ist bei Büchern ist es so, da, da, die, die stellt man ins Regal und dann sind die, verschwinden die einfach und sind weg und irgendwann sieht man sie wieder raus, aber zieht sie aus einem Karton und dann sind die ganz wieder da, als wäre nichts gewesen und das ist so schön, also das passiert einem nicht mit, mit sedimentierten Daten auf irgendwelchen Festplatten das ja. ist und auch der Werner, um den es ja geht, schreibt das Schöne, er hat, da, er hat das gesagt, das Unperfekte. Und, ähm, äh, also irgendwie geht es um das Unperfekte, aber das trotzdem Überdauernde. Also das ist, es ist nicht wichtig, ob das Bild jetzt ein Eselsohr hat oder nicht. Im Gegenteil, das, das, wenn das, 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 das Abgebildete, ein, ein geliebtes ein geliebter Inhalt ist, dann darf auch das Bild abgeliebt sein. Das ist äh und ich ich für dieses dieser diese, dieser Bezug zum Bild als Ding als als etwas was was dann auch seinen Raum einnimmt buchstäblich im Leben und und das dazugehört, Das ist uns über die digitale Fotografie ein Stück weit verloren gegangen. Und äh, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Analog und Digital. Und das ist was wo ich sage das ist nicht notwendigerweise so weil die Bilder, die ich in meinem Buch drin habe, hier, die sind alle aus dem iPhone. Ja. Es ist nicht notwendigerweise der Fall, dass das nur mit analogen Kameras geht. Das, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das Entscheidende ist aber, dass man diesen Schritt auch tut und dass man sagt, das, das Bild, das muss dann irgend, das ist erst fertig, wenn es da ist. Das muss auch werden und nicht nur, nicht nur aufgenommen
1: werden. Ich hätte jetzt beinahe Amen dazu gesagt, aber das ist der falsche Kontext. <lacht>
0: Man ja. kann auch Bilder in der Ausstellung tragen, Ivan, und ausstellen. Ne? Da bist du ja. mir zum Beispiel einen großen Schritt voraus. Ich hatte noch keine Bilder in der Ausstellung drin hängen. Also auch das ist, glaube ich, ein, ein etwas, was man anstreben kann und ja. da geht es nicht mal, glaube ich, jetzt um falsche Ehre oder Bauchpinseleien, sondern auch vielleicht mal auch den, den sich durchzuringen, den eigenen Arsch hochzubekommen, die Auswahl zu machen, die auszudrucken und dann die Wand zu nageln und dann zu warten und zu gucken, was andere Menschen dazu sagen.
1: Ja, ja, das empfehle ich ohne ja ja. Ja. Ähm, da, Also da, 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 da gebe ich euch vollkommen recht. Ähm, also es ist, es ist vor allem auch, das, das habe ich, das hab ich äh, mehrmals erlebt bei den Bildern, die ich ausgestellt habe, aber ähm, ich sage mal, ein Gespräch mit einem mit Besucher über das eigene Bild vor der Wand äh, ist so viel mehr wert, als, also nicht, dass ich Kommentare in den sozialen Medien zu den Bildern nicht schätze, ähm, aber das hat, so, das hat so nachhaltig so viel mehr Wert irgendwie, ähm, weil, weil mir das irgendwie mehr länger und tiefer in Erinnerung geblieben ist. Also ich weiß ganz genau, mit wem ich dann vor welchem Bild gestanden habe, über was geredet habe, interessanterweise. Also Kommentare in den sozialen Medien lese ich, schätze ich sehr. Und äh, wenn sie dann auch etwas hier, sind, nehme ich sie mir auch zu Herzen. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, ver naja, ver ver vergesse ich sie auch relativ schnell dann wieder irgendwann mal. Ähm, auch ähm, aufgrund der Masse. Aber das, was ich da bei den Ausstellungen erlebt habe, bei meinen eigenen, die Diskussion, das bleibt, darüber reden.
2: Ja, glaube ich, ist das Wort.
0: Gut. Drei Blogs für heute. Die dritte Sendung geht, neigt sich dem Ende zu. Ähm, wir schauen nach vorne, irgendwann nach Pfingsten vermutlich wieder, wenn wir alle im Urlaub gewesen sind, <lacht> hoffentlich, <lacht> so die Situation und äh, die Großwetterlage und was auch immer ist, zulassen ähm, und dann vielleicht wieder mit ein bisschen neuen Gedanken, anderen Gedanken, neuen Blogs. Äh, mein, mein, meine Blogliste ist noch lang, ich muss noch viel nachlesen, wenig Zeit gehabt, in letzter Zeit. Ähm, freue ich mich wieder von euch zu hören. Irgendwann im Juni dann. ne?
2: Anfang Juni, ja.
0: Anfang Juni, genau. Wunderbar.
2: Cool. Wunderbar. Ja,
0: vielen Schön. Dank euch beiden. Vielen Danke Dank euch.
2: Ihr. Das hat Spaß gemacht, wie immer. Ja.
0: <lacht> Danke. <lacht> Servus.
2: Tschüss, Ivan. Tschüss, Oli. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Macht's gut.